0: 也欢迎大家持续练功。听众们，大家好！五月的报税季又要来临，荷包又要再度失血。面对今年即将进入的报税季，提醒听众们：去年因应疫,疫情，为分散申报人潮而延长报税期限到六月三十日，但今年没有哦，是维持原来的法定一个月，也就是五月一号到五月三十一号，请大家要特别留意。今年的报税有三家一项新制上路，您不可不知哟、哦。哪些新制呢？一、基本生活费调账；二、疫情下税局提供的暖心优惠税证；三、手机报税；四、未上市股股票交易所得计入基本所得课税。首先，我们先谈基本生活费调账。基本生活费的得证是来自于一百零六年十二月二十八日上路的《纳税者权益保护法》，首次立法保障国家不可对民众维持基本生活所需的费用课税。而所谓基本生活所需的费用，是依照主计处最近一年全国每人可支配所得的中位数的百分之六十来计算。财政部去年年底就公告了一百零九年的基本生活费。为每人十八点二万元，比起一百零八年的十七点五万元增加了七千元，整体受贿数将增加为两百零五万户，而减税的利益也会提高到九十六点五七亿元。那基本生活费的报税有何减税的优势呢？我们就要来谈谈基本生活费报税的小城市。依据纳保法的立法意志，十八点二万元乘以申报户中的人数。包括了纳税义务人本人、配偶跟受抚养亲属计算出来的金额，就是基本生活所需的，不属于课税的范畴。只要在申报户的基本生活费总额大于基本生活费比较基础合计数，差额的部分就可以在综合所得中减除，再扣除基本生活费比较基础合计数是等于免税额加上标准或列举扣除额。加上除了薪资特别扣除额以外的五项扣除额，包含幼儿学前教育学费、储蓄投资、身心障碍，还有长照特别扣除额。如果我们以一个四口之家来进行试算，本人配偶外抚养两名就读大学的子女，先生及配偶均未满七十岁。那基本生活费的总额就是拿十八点二万乘以四个人，也就是七十二点八万元。而比较数是来自于免税额加上标准扣除额，还有五项的特别扣除额，加总是六十四点二万元。因此可以计算出基本生活费比较数差额为八点六万元，故综合所得的总额可以再多减除八点六万元。如果综合所得税的税率是十二趴，那么将可以省下一万元的税金诶。第二项新制是疫情疏困减税多。去年因应疫,疫情疏困发放的津贴补助等，财政部都表示，依照疏困振兴特别条例第九条规定，国家因应疫,疫情所发放的各种补助津贴，像是疫情初期卫福部发给加护病房的医护人员每人每日一万元的风险津贴。交通部发给旅宿业者的补助金，每人对领的振兴三倍券等，全数免课所得税。而因应疫情，医事人员属于防疫的前线，有其特殊性。所以，医师人员的各项收入是用费用率得按费用标准的百分之一百一十二来计算。例如，西医师的鉴保收入费用标准是由每一点的零八元提高到零点九元，而挂号费的收入费用标准由百分之七十八提高到百分之八十八。药师的鉴保收入含药费的适用费用率由百分之九十四提高到百分之九十六。而企业受雇员工接受防疫隔离，企业仍给付薪资，可自当年度盈利事业所得额中减除该薪资额的百分之两百。举例来说，企业在员工十四天居家检疫期间给予薪资两万元，今年申报盈利事业所得税可列报四万元的抵扣。另外，去年民众如果直接捐赠振兴三倍券给教育、文化、公益等机关团体。将视为个人以现金捐赠，可以列报捐赠的列取扣除额，并在综合所得总额的百分之二十额度内扣抵。第三项心智是今年新增手机报税。现代人人手一机，手机仍然成为另外一个大脑。手机除了可以聊天、交友、购物、钱包、上网购买股票之外，今年还可以拿来报税哦。只要你以身份证字号加健保卡卡号。进行手机或网络报税，加上简便的税额试算服务，不用出门戴口罩，在家划一划就可以完成报税喽。因为上面有民众的课税及所得资料，有资安考量，所以手机报税的手机是不能用别人的手机来申报，一定要是登记在本人名下的门号手机才适用手机网络报税。另外小小的提醒，手机报税仅限于确认己有的所得资料。如果要新增列举扣除额，如保险费、捐赠医疗费用等扣除额的话，必须采用电脑的报税系统或国税局的零柜申报。手机报完税，也可以利用 APP 来缴税，落实报税与缴税的指尖科技。快拿出您的手机来下载 APP 吧。最后是今年第一项加税的政策，也就是未上市柜股票交易所得要计入个人的最低税负。未上市柜公司常被作为财产移转的工具，也为了维护租税公平，立法院于去年底三读通过所得税额基本条例修正草案，恢复个人未上市柜股票交易所得将纳入基本所得客税，并自今年起开始施行。所以，从今年开始，未上市股股票的股份有限公司所发行的股票移转时，除了需缴纳证券交易税外，还要并入最低税负中列为课税的内容。例如，与海外所得、特定保险给付、非现金捐赠等共同计算基本所得额，减除六百七十万元后，课税净额再以税率的百分之二十计算税额。如果基本税额大于综所税额，那差额的部分就要多缴税。所以从今年起，涉及到家族控股公司或者是家族企业要移转股份给第二代或第三代，都要先进行试算最低税负的税额，看紧荷包，才能够找到最有利的申报方式。以上为您整理今年的报税心智，了解报税心智，您就要开始准备报税喽。如果您是符合退税的，请您尽早申报，这样才可以提早拿到退税的金额。但是如果您是要缴税的，那您在时间的规划上可以放在报税的后段期间来进行申报，但千万不要拖到最后一天哦，因为国税局往往最后一天申报的人潮最多，上传不了信用卡也扣不了款。另外，您缴税的时候呢，可以搭配信用卡或行动支付缴税，让我们在缴税之余，还可以赚取银行或行动业者提供的相关优惠，让你变身为省钱的高手。五月报税季，为了让听众们可以聪明节税，我们将陆续推出亲属节税、鼓励所得，还有售屋的财产交易所的省税秘籍。也为了公开报税常见的错误，还有国税局的查核，让您变身为报税达人。另外特别提醒听众们，牌照税在今年的四月三十号以前需要缴纳，今天已经是四月二十三日，还有最后七天的期限，希望您能够掌握牌照税缴纳的期间。五月呢，基本上来讲是双税负担，除了综合所得税之外，还有房屋税要缴。所以，请你千万不要忘记。以上是今年的报税薪资，希望帮助到您有报税的智商。综合所得税申报现在已经十分简单，大多数人都是以报税软体，下一步下一步就完成了税额的计算及申报。但您要多了解您的税权，才可以帮助你自己合法掌握节税的策略。可以退税的您，记得提早申报，才可以提早退税。也请大家把握今年报税的时间，掌握您的报税的权益以及自己的荷包的相关的节税权益。感谢您的收听，我们今天的分享到这边。接下来的四个礼拜，我们将分享更多的节税秘籍，让您报变身为中所税的申报达人。感谢收听哦，我们下周见，拜拜。